0: Éxodo 1. La familia de Jacob en Egipto. Cuando Israel, o sea Jacob, viajó a Egipto, iba con sus hijos y sus familias. Los nombres de sus hijos eran Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, y hacer. En total, Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey, que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo, hay muchos más israelitas que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueda unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento del faraón pero mientras más los maltrataban ellos más se multiplicaban entonces a los egipcios les comenzó a dar miedo del pueblo de israel por lo cual obligaron a los israelitas a que fueran sus esclavos y a que trabajaran muy duro les amargaron la vida forzándolos a hacer adobes ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo, los obligaban a trabajar arduamente en todo lo que les exigían. Había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo, cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Dejaban que los niños vivieran. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Ellas respondieron, porque las hebreas, son diferentes a las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que la partera llegue a atenderlas. Dios bendijo a las parteras. Los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron mucho. Dios hizo que las familias de las parteras tuvieran muchos hijos porque ellas respetaron a Dios. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo. Lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Y bueno, iniciamos el libro de Éxodo y iniciamos sin duda pues con el versículo del 1 al 6, 7 que es la transición de un tiempo de aproximadamente 400 años de José a el tiempo de Moisés. Y vemos nuevamente a Dios continuando con su plan de redención para la humanidad para poder enviar a Jesucristo el Libertador. Pero, pues, hablándonos a través de la historia del tiempo, acerca de lo que Jesús iba a ser, de lo que, de alguna manera, Dios trató de darnos a comunicar a través de toda la historia para que nosotros podamos entender que nada está fuera de su control y que la historia, como dijo alguien, ¿verdad? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla Y bueno, tenemos a Egipto como una figura del de poder el poder terrenal ah, tenemos a Egipto como el sistema tenemos al pueblo de Israel que es el pueblo de Dios como hoy en este tiempo la iglesia y quisiera yo poder explicar lo que Dios está tratando de darnos a entender a nosotros. Y lo primero es que lo que Dios quiere que nosotros sepamos es que ellos saben que como iglesia estamos creciendo y que la iglesia es poderosa. La observación de Faraón o el rey de Egipto es Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos en caso de que haya una guerra, pueden unirse contra nosotros, derrotarnos y escapar de aquí. ¿Escapar de dónde? Bueno, pues del sistema. En el versículo 9. Dice, le dijo a su pueblo, hay mucho más israelitas que egipcios y además son poderosos. Somos poderosos, esa es una gran verdad. No poderosos en nuestra propia fuerza, no sabios en nuestra propia sabiduría, sino porque desde el día del Pentecostés, el Señor dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y recibirán poder y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Somos poderosos, y si la iglesia crece, si la iglesia se reproduce, si la iglesia avanza, conquista, evangeliza, ora por los enfermos, ayuna, se consagra, vive una vida en santidad, en rectitud, en honestidad, en justicia, en verdad, entonces nos estamos convirtiendo en un serio peligro para el sistema. Pero como dijo Faraón, el rey de Egipto, ¡Hagamos un plan! ¡Hagamos un plan! Hay que hacerlos trabajar, que se mantengan ocupados, enfocados en el trabajo para que no descubran que son muchos, que están creciendo, que no descubran que son poderosos, que no descubran la capacidad que hay en ellos, que no descubran que Dios está con ellos, que se mantengan ocupados pensando en el trabajo que nosotros les vamos a asignar. Y los obligaron a construir, o sea, a trabajar de una manera dura, fuerte y pesada. Y luego dice, les amargaron la vida con trabajos, con trabajos pesados. Y es que lo que el enemigo muchas veces hace, y esto me recuerda a... Las calandrias, ¿verdad?, de, de Guadalajara o los caballos que usan para arrastrar carruajes, que les ponen algo en sus ojos para que no puedan mirar de costado y no se puedan espantar, Le, les acortan la visión, les acortan la visión. Y no se espantan. Y, y lo que el diablo pretende es eso, acortar nuestra visión para enfocarnos de manera personal en, en nosotros mismos, por eso el apóstol Pablo decía, que cada uno busca lo suyo propio y nadie lo que es del otro. Y, y, y Jesús le dijo a, a sus discípulos, levanten sus ojos, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista, la mies está madura, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto es muy importante. Esto es muy importante y esa es la razón por la que estamos orando por un avivamiento. Porque Dios despierte en nosotros una visión clara, una visión que, que provenga de su corazón, que no tenga que ver con el egoísmo, o sea con nosotros mismos, sino que podamos entender que somos parte de un plan perfecto, que somos parte de un cuerpo, que no somos individuos personales, sino que estamos incrustados en el cuerpo de Cristo que es su iglesia y que estando unidos, y que estando unidos somos poderosos y que si nos ayudamos mutuamente como el cuerpo de Cristo que trabaja de manera armónica o como el cuerpo humano, que trabaja con armonía para poder desempeñar las funciones, tendremos un cuerpo perfecto para poder hacer la obra que Dios demanda de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos despertar, necesitamos entender que somos poderosos y que el sistema no puede obligarnos a vivir dentro del sistema viviendo para trabajar, viviendo para consumir, viviendo para comprar, viviendo para tener de más, viviendo para almacenar no tenemos un propósito y ese propósito es divino y nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar los propósitos que dios tiene para nuestra vida es pues importante que nosotros podamos entender eso así que existe la orden del rey a las parteras de matar a todos los niños y las parteras verdad tienen temor de Dios y desacatan la orden de, de Faraón y dejan que las parteras uh, den a luz de manera normal, respetan la vida de los niños y la justificación de ellas es una realidad que nosotros tenemos que entender. Las hebreas son fuertes. Nuestras iglesias son fuertes. Nosotros tenemos que ser fuertes. Somos poderosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque el enemigo se levante en contra nuestra con todo y eso, nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en Dios, clamar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, entregarnos a Dios, apasionarnos de Dios, llenar nuestra mente de la palabra, día con día estar a nosotros escudriñando la palabra, orando que, que la palabra de Dios esté limpiando nuestra mente, nuestros pensamientos, que la palabra de Dios nos esté clarificando la mente y sanando el corazón, que nosotros podamos entender que más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo y que en el nombre de Jesús, nosotros somos más, más, más que vencedores y no tendremos temor de mal alguno porque él está con nosotros como poderoso gigante la iglesia tiene que reconocer su misión aquí en la tierra y tú y yo y tú y yo somos miembros de esa iglesia y nos unimos en el amor de Dios a trabajar en equipo para lograr despertar a nuestros hermanos que se encuentran adormilados somos el cuerpo de Cristo y Dios va a hablarnos a través de la lectura de este libro. Así lo creo, en el nombre de Jesús.